0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一集的主题讲的是教育，但大家有没有想过，以前的人的教育，就是我是信徒啊，是佛教徒，他的教育从哪里来，或他的这个期望会怎么样反映呢？我们今天邀请的来宾呢，前面几集曾经出现过，但他其实真正的专业有另一部分很重要的专业，就是这个佛教艺术。让我们欢迎中研院历史语言研究所的兼任研究员严娟英老师，欢迎老师。谢谢，谢谢金鱼老师，<笑>谢谢好好各位听众。不好意思，被老师叫老师，觉得要跪下来了。<笑>那我们说到佛教艺术的话，当然大家比较熟悉就是龙门石窟啦，或是敦方千佛洞啦这些很精美的雕塑跟壁画。那世界上最早的佛教石窟大概是什么地方出现的呢？
1: 那为什么要开凿这些石窟呢？世界上最早的佛教石窟是在印度。哦， oh. 那我第一次到印度看石窟的时候，实在是傻眼了。为什么？是那个规模之大， oh. 因为它有一部分当然是运用它三边既有的，然后扩大，哦、然后非常的大，因为它是为了适应僧团，不是个人，而是很多人同时在那里听经讲法，或者在那里修行。所以那个规模之大，真的是超过我所看过的敦煌石窟。不过那个年代非常的早。如果我们回到这个问题是为什么要有佛教石窟的话，就是在印度，我们大家都知道它有很长的这个雨季，嗯，那雨季的时候，僧人没有办法在户外修行，所以他需要找山洞。然后这一段时间，他没有办法在树下，或者说去河边修行的时候，在洞库里面就可以一起来听法、嗯、讲经，哦，或者是梵唱。嗯，呃，这个是石库的开始。可是讲到中国的石库的时候，我觉得不太一样。嗯，就是我们虽然说刚才提到的龙门石库，比方说或者是云港石库啊，其实它离。城市或者是人们所居住的地方并不太远，它跟印度的那个石窟真的是在山里头不太一样。嗯，所以中国的时候，中古时期的大量制造石窟，或者是开凿造,造像碑啊、石窟啊，它的有一个共通的目的，就是要造佛像。嗯，造佛像是非常重要的。它像印度有的石窟里面空空洞洞的，嗯，在中国的石窟里面一定要有佛像。那造佛像的目的是什么？就是要把佛的形象再现出来，因为佛已经离开我们了，就要把它再现出来，然后再现佛或者是再现佛的世界，就是佛土，用这样子来确保这个佛法不会消失，然后借着佛像可以教化人间。那有一部很有名的，就是《正义阿含经》啊，他就一再地说，佛呢有三十二相、八十种好，那佛像就是要表现这种。嗯，很殊胜吉祥的样貌，它可以代表佛的修行，好像日月照耀天地，看到佛的形象，一般人或者修行的人就会仰慕，就会心生欢喜。嗯，我们说菩萨的修行有十地，第一地就是欢喜心，<對>欢喜你就喜欢，你就想要亲近，然后你就会接近佛法。嗯所以你看到佛像或者礼佛，他的功德，第一个就是发出欢喜心，嗯。所以佛像的容貌一定要非常的端正，而且就是非常的吉祥。你看这个佛像，慢慢你自己也会受到感化，你就脸好像也变得非常的变得法相庄严。对，没错。<笑>我的一个朋友，因为他爸爸妈妈就是世代礼佛，所以长出来就是非常的法相庄严，<笑>没有错。而且连声音都变得好听了，哇、哦，好棒哦！<笑>
0: 所以老师的意思是说，一开始这个印度的这个佛教石窟原本就是是给僧人的，并不是给我们一般的这种信徒那所以到了中国或到了这个呃中亚洲，其实有一些变化。那到至少大家我们现在所熟悉的这个中国石窟，就有很多这个壁画跟雕塑是为了要能够传播佛法，或者说就是留下这个佛教的一些记忆哈。那你要开凿这个东西，不可能是就是自己拿去找嘛，一定是请人家帮忙。那我假如说我出钱，比如说我我就要出一个金鱼石窟，那我如果是这个开凿这个石窟的人，我可以自己指定说我想要胖胖的佛像，或是瘦瘦的佛像，这样吗？可以指定内容吗
1: ？佛像刚才云说就是三十二像，所以你大概不能指定说我要胖的或者是瘦的。嗯，你可以指定说你要药师佛或是释迦佛，可是一般。呃，也不太这样指定，在古代的时候，嗯，嗯应该是一般流行的，就是那个时候高，嗯、高僧高僧在讲的是什么，高僧在主要的在讲什么，然后大家相信什么，然后就交给工匠去处理了。哦、嗯嗯，所以说当时
0: 会有一个流行，比如说可能有一段时间会流行都是什么阿弥陀佛，现在一段时间都会流行药师佛，或是都会流行观世音菩萨这样子。
1: 他们可以并行啊，同时<笑>这个世间可以同时有很多很多佛的存在。嗯，就是说造佛像，它最主要强调的还是佛就可以代表一切嘛。嗯，那而且就是释迦摩尼佛，如果根据那个经典的话，就是刚才所提到的《的增压阿含经》，释迦摩尼佛在他要涅盘之前就已经说得很清楚，说你们可以造像。嗯。那而且还讲到一个故事，释迦牟尼佛他到天上去为他母亲说法，结果很久很久都没有下来。然后在人间的幽田王就很担心啊，他到底要不要下来啊？他是到哪里去了？我很久看不到，我思念，所以后来就造了一个像。然后等到释迦牟尼佛从天上下来的时候，就带着这个像去见他。然后释迦牟尼佛就肯定说：“你造的这个像非常的好。”你有点积功德，这、嗯、这里面有一个用意在的，就是在佛教里面，其实有一个很重要的想法，就是末法。嗯，有一天这个世,世界会世间会毁灭。就是释迦牟尼佛在世的时候，或者是人间还相信很虔诚的相信他的所说的这个教法的时候，这叫正法时期。嗯，可是有一天世间人就失去了这个信心啊，开始怀疑啊，或者是攻击僧团的时候，那就要靠佛像，所以这叫做相法时期。先有正法，然后有相法，然后最后连这个相法都没有办法维持下去的话，就是末法时期。嗯，所以在释迦牟尼在世的时候就提到这个，天要靠这个佛像，所以就是相法时期，所以要造像。嗯，啊，所以造像是非常重要，造什么像？在早期说，其实还不是那么重要，嗯，
0: 所以在后来的时候，就是慢慢会有一些变化哈。那我们就基本上就是某不同时代，可能都会看，就是老师刚刚讲高僧最近讲什么法，可能会有一些主题上的特别。那会有，比如说我照相的人，我如果希望，比如说我希望我们家都可以安宁，然后可能会照什么相，会画什么主题，会有这样。可以啊，是
1: 啊，嗯、是啊，就是说，呃，比方说，在那个龙门石窟，呃，有一个石窟叫做药方洞，嗯，里面就刻了很多的药方，嗯，那他当然刻了药方，在石窟里面刻这些药方，也希望这个药方能够得到佛的肯定，然后也能够造福更多的人，这个是他的心愿，所以他可能造的像，他就希望帮他治愈这个世间的疾病。比方说，在日本很有名的早期飞鸟时期有药师寺，嗯，那造药师像就是因为皇后生病啊，啊，所以就要造一个像，希望他能够治愈、呃。对，所以这个就是心有所想的时候，嗯、你就希望能够造这样的像。像观世音菩萨也是很早就流行，他是先作为一个呃胁侍菩萨，嗯,嗯就有的时候是胁侍，但主要是胁侍在。阿弥陀佛，但早期说有时候也会出现在释迦牟尼佛的旁边，嗯、然后后来才变成是一个独立的尊。嗯
0: 嗯，<对>所以很有趣，的。菩萨的位置也会有随着时代有一些变化哈。啊、那中古时代的中国人来到石窟当中，他们会怎么参拜？他们会跟这石窟里面的这些雕塑或是壁画去祈求吗
1: ？会啊。
0: 我说为什么笑
1: ？<笑>就是他们怎么互动啊？现在现在人也会啊，我们去可能人也、啊、看一看就觉得哇很漂亮这样，我们可能就觉得哎、欸，需不需要点个香或什么的？那他们会有互动的关系吗我？我最近就差不多六七年前有一次我，我我我刚好。到那个响堂山石窟，就是在河北河南那一带。嗯嗯嗯哎，我看到一对中国人哈，年轻的男女，他们拿了香啊，也拿了贡品贡品，品然后他们到那儿，他们这个就是失落的中国人，他就是不知道要怎么办，他就转过头来问我说：“他们喜欢的师傅啊，请问你。”<笑><笑>他们叫司机，叫师傅， oh, okay, 所以没有什么特别意义。<好>他就说：“要怎么办？”我说：“好，那你你跟着我拜好了。”我就问他们说：“那你求什么呢？”他们求子啊，求生儿子啊。所以，所以我一说说，这是千古不变啊。<笑>虽然说佛教可能在中国已经现失落了，嗯、失落了，但是。那那个心里面的渴望，有时候还是会浮现出来，然后就想到佛。其实我们现在看到有一些石窟，它还是有固定时间是开放，让人家烧香的。所以我刚才要说的就是，石窟要怎么参拜？其实啊，石窟里面一个佛教石窟哈，即使是小其中的一个洞，比方说我们刚才提到北魏时期的那个古阳洞，嗯。它的时间哈开凿的时间可能就拉了将近一百年或两百年，从北魏一直到唐代都陆陆续续有人开凿，所以这里面它的涵盖东西是很复杂、是很多层次的。有些时候是北魏已经做的东西，然后到唐代的时候就去把它改造，因为我要写下我的名字，嗯，所以我会给他，比方说在造像明记那里改，或者是佛像也稍微给他改动。那更明显就是敦煌石窟啊。敦煌石窟也可以一层一层的叠上去啊，嗯，北魏的石窟很有名的220窟，我们现在说唐代最好的西方净土在220窟，那个是初唐时期七世纪对后期的东西<对>。嗯可是那个是很偶然之间被发现的，因为它上面覆盖的是宋代或者是五代的东西，五代的壁画长期是这样，然后偶然的碰到把它碰到掉了一块下来，就发现底下有出唐的东西，<有>所以那个年代是层层叠叠上去，所以它的功能也会改变，嗯，然后它的赞助者也不一样啊，嗯，唐代有唐代的赞助者，然后宋代有宋代的赞助者，然后每个人许的愿望可能也不一样。可是他就是能够这样层层叠叠维系着好几个世代的信仰。所以，我们如果看这些石窟，当然一方面你看它这个艺
0: 术之美，另一部分的话，你可以看到那个时候的人的祈愿，就他对于这个信仰的期待也好，或者他们的心愿。那另一部分当然也是显示了这个佛教如何在某一个地方，然后持续的在不同的时代当中延续下去。哈，那老师，如果我们的听众朋友他从来没有看过石窟，你会建议他哪一个东西，你一定要看，<笑>有没有？建议推荐名单，比如刚刚讲的敦煌那个200二石窟，这个。一定要看，这有没有什么建议呢
1: ？对啊，到敦煌去的话，当然要看北魏，也要,、嗯、要看唐代，嗯、就是你只要假如你时间非常有限的话，北魏石窟里面有佛教故事，对、嗯，有舍身入虎的那种故事啊，就释迦牟尼佛的修行的故事，这、就是非常单纯的思念佛陀。嗯、呃、在早期佛教里面，弟子跟佛的关系是很密切的。嗯，然后你到了唐代的时候，是世间的丰美，就是世间把世间对世间的期望，那种富饶的社会，把它寄托到天上净土。净土嗯，嗯所以那那就有另外一种富丽堂皇，然后也有地狱，地狱变啊，嗯、警告你不可以做,做坏事，坏事啊，但是如果单纯的看佛教的雕刻的话，恐怕山西。云港石窟那种大佛像，你在他的面前你可以站得很近，然后你看发掘自己的渺小
0: ，嗯，会让你就是感受到这个信仰的力量。就是你在这个信仰当中，其实是非常非常小的一部分，但即使是这样，你也是可以发挥你的一己之力。我们先非常谢谢严老师的分享，谢谢老师，谢谢
1: 。